0: Нужно ли
1: тебе созидательное общество, каким ты его себе представляешь? В каком
0: обществе ты бы чувствовал себя счастливым? Сегодня есть возможность проводить онлайн-опросы, интервью, стримы в соцсетях. Давайте же вместе спросим об этом друг у друга.
1: Ведь только в общении мы начинаем по-настоящему понимать и нашего соседа, и человека за океаном. Если нам необходимо созидательное общество, то мы сможем его построить. Но сможем только все вместе.
0: Здравствуйте, дорогие друзья! Приветствуем всех в прямом эфире на канале АЛЛАТРА ТВ Турции. Созидательное общество. Общество, в котором каждый человек чувствует себя счастливо. Общество, в котором, где каждый человек чувствует себя комфортно. Общество, где нет войны, голода и нужды. Правда, свечит как мечта, да? А если эту мечту можно реализовать в ближайшее будущее? Я с удовольствием представляю всем проект «Созидательное общество», в котором волонтеры, люди, неравнодушные со всего мира, реализуют проект «Созидательное общество». Ведь каким окажется наше завтра, зависит прямую от каждого из нас. И мы можем приблизить это счастливое будущее уже в ближайшее время. И как оно быстрее реализуется, зависит от каждого из нас. Ведь, ну, используя абсолютно простые шаги, можно до каждого донести идеи «Созидательного общества». А мы используем в прямых эфирах теории шести рукопожатий. Согласно которой, все мы с вами друг с другом знакомы через цепочку из пяти знакомых. А Используя современные технологии, эта цепочка сужается уже до двух людей. Вот. И хочу представить участникам нашего эфира. Меня зовут Елена, я буду ведущей, также Елена, моя соведущая, и наша гостья Людмила. И прежде чем Здравствуйте, да. Здравствуйте, дорогие участники. И прежде чем начать нашу беседу, хотела небольшое предисловие сказать. Дело в том, что Людмила увидела статью Созидательное общество, нажала красную кнопочку, присоединилась, мы пообщались, познакомились, и сегодня вот она у нас в гостях. Людмила, передаю вам слово. Пожалуйста, представьтесь и расскажите немного о себе нашем телезрителе.
1: Здравствуйте, дорогие друзья. Меня зовут Людмила. Я долго о себе говорить не буду, потому что, наверное, это не имеет большого значения моя должность, мое место работы или чем я занимаюсь. Наверное, гораздо большее значение имеет то, почему я здесь, почему я с неодовольствием откликнулась на просьбу, на предложение, точнее, моих коллег по духу. И здесь я могу сказать... Наверное, мой путь был очень простым в какой-то степени, потому что я познакомилась с учением ну, больше десяти лет назад, когда прочитала первый раз. Я, кстати, их перечитывала все книги Анастасии Новых. И могу сказать, что ну, не срезонировать с этими книгами просто невозможно, с моей точки зрения. И, конечно, у меня это резонирование произошло. Единственное, что тогда больше 30 лет назад, конечно, масштаб движения был совсем умным, и, скорее всего, я не нашла способа к нему присоединиться. Хотя, конечно же, вот всю ту информацию, которую я почерпнула из книг, она очень глубоко залегла в моем подсознании и пустила, так сказать, в корни и ростки. И я это чувствую всю вот эту жизнь, которая прошла после этого момента. Поэтому, что касается способа прихода, он был естественным, да, и я очень советую всем остальным, кто еще не читал эти книги, конечно же, прочесть, потому что это просто кладец исконных знаний, причем и исконных с точки зрения времени их происхождения и с точки зрения глубины, и там есть все, там есть ответы на все вопросы, там есть духовные практики, там есть глубинные философские мысли, там есть э, все то, что может сделать человека человеком. И э, я вот уже говорила своим друзьям, что э, в моей жизни было достаточно мало книг, которые, знаете, вот переворачиваешь последнюю страницу и понимаю, что, боже ну, мой, ну почему это счастье закончилось? Счастье общения с чем-то очень. очень высоким, очень насыщенным. И перед книгами Анастасии Новых у меня была только одна такая книга, которую могу отметить, это «Антаревая дверь жизни». И вот сейчас я еще раз перечитываю все эти книги, открываю их заново, и они просто являются ну, неисекаемым источником мудрости, и поэтому я, конечно же, всем их советую протестировать. Спасибо Спасибо
2: большое, Людмила. Людмила. Действительно, очень трогательная и такая интересная, трогательная история того, что вы так давно повстречали книги, а сейчас узнала о том, что движение «АллатРа» уже в каждой стране да, и практически в каждом городе по всему земному шару. Это так прекрасно, что вы вот сами нажали эту красную кнопку и присоединились к проекту «Созидательное общество». Я, мы знаем, что вы ознакомились... ознакомились что такое Созидательное общество. И, пожалуйста, расскажите нам и нашим зрителям, как вы для себя понимаете, что такое Созидательное общество, каким вы себе его представляете, и как мы все, всем обществом, можем в ближайшее время прийти к Созидательному обществу, и что для этого нужно сделать, как вы думаете?
1: Ну, я начну сначала, как я представляю себе созидательное общество, это та среда, которая которая является естественной для проживания с точки зрения того, кем создан человек, по образу подобию, кого он создан. То есть это естественная среда обитания в которой человек может развиваться, в которой он может творить, в которой он может созидать. И, конечно же, от наличия этой среды зависит очень многое с точки зрения развития самого человека. И дело в том, что, отвечая на вопрос, что нам нужно сделать для того, чтобы это созидательное общество стало реальностью, я могу высказать свое мнение, что конкретно мы должны сделать для того, чтобы перейти от теории к практике. С моей точки зрения, если говорить очень коротко, мы должны построить фактически нейронную сеть коллективного сознания, коллективного сознания, которое объединяет индивидуальное сознание каждого человека. И после построения этой нейронной сети мы должны ее наполнить топливом, то есть э, нашими ощущениями, мыслями, эмоциями. Что в результате приведет переход на ту временную линию квантовой реальности, э, в которой уже существует это созидательное общество. Понимаете, мы живем в многомерной реальности, в которой существуют одновременно мириады этих реальностей. И то, вернее, от того, насколько мы соответствуем или не соответствуем той или иной реальности, мы там и находимся. И поэтому для того, чтобы построить это, созидательное общество, мы сначала должны действительно начать с себя. Потому что мы и есть те кирпичики, те составные части, те атомы, те кварки которые являются компонентами, из которого состоит глобальное коллективное сознание. И что самое интересное в этом случае, мы, когда мы идем по этому пути, мы то есть формируем собственное сознание, и из наших индивидуальных сознаний формируется коллективное, да, из которого рождается уже та реальность, к которой мы стремимся. Так вот, если мы идем по этому пути то мы задействуем тот инструмент, который никто не может в нас отнять. Вот никто. Это сила нашего сознания. И дело в том, что мы тысячелетиями подвергались, мы люди, тысячелетиями подвергались зомбированию со стороны так называемых менеджеров планеты, целью которых было манипулирование. И цель этого взомбирования была в первую очередь внушить нам мысль вот знаете, на каком-то генном уровне, какая-то инграмма была заложена, мысль о том, что мы ущербные и беспомощные. И заглянув внутрь себя, каждый из нас может найти следы этой, этой инграммы. Каждый, кто пока что еще не вышел за пределы этой матрицы. Так вот, страшным сном этих менеджеров планеты, манагеров, как я их называю, является вспоминание человеком своей божественной природы. И потому что, когда человек вспомнил, кто он есть на самом деле, против него бессильны вообще всякие методы зомбирования. Это невозможно И, значит, для того, чтобы жить в созидательном обществе, которое мы можем созидать, строить, творить и не подвергаться, вернее, быть вне зоны э, манипулирования, э, что нужно сделать? Мы должны сбросить наручники, мы должны снять намордники, мы должны э, снять кандалы э, для того, чтобы стать по-настоящему свободными творцами, ибо я бы хотела здесь подчеркнуть, богов, наручников не бывает. И давайте посмотрим, что конкретно нужно сделать. Смотрите, с чего начинается создание любого объекта? Конечно же, с идей. идеи. Идея – это краеугольный камень, потому что сознание определяет бытие. Идея, в свою очередь, состоит из основных идеологем таких, постулатов, которые выступают в роли камертона, с которым нужно соизмерять все свои мысли, действия, соответственно, поступки и так далее. И такими рэперными кластерами как раз являются постулаты созидательного общества. То есть там есть все. И спросили бы у человека: вот ты хочешь жить в любви, а не в агрессии? Он скажет: да, конечно. Допустим, ты хочешь возможно, иметь возможность созидать и не присмыкаться, конечно, любое ответит да. И понимаете, можно еще, конечно, добавить о свободе, да? ты хочешь быть свободным? Вот мы сегодня, в принципе, будем говорить об этом постулательно созидательного общества, о том, что человек должен ощущать себя свободным. Любого спросить, ты хочешь жить, то есть быть свободным? Да, конечно, я не хочу быть марионеткой. Это ответит любой нормальный человек. Но возникает вопрос, как перейти от желания, от мечты к реализации. И поэтому, на мой взгляд, стоит разобраться в алгоритмах, с помощью которых мечта превращается в реальность. Потому что когда если просто сидеть на диване и мечтать, и ждать, что кто-то придет, что-то сделает, как-то это сделает, а потом я вот к этому присоединюсь. Вот если каждый будет рассуждать таким образом, конечно, у нас ничего не получится. И одно дело, когда ты просто принимаешь то, что сделано кем-то другим, а другое дело, когда ты становишься творцом, и ты применяешь всю силу своего сознания для того, чтобы сотворить ту реальность, в которой ты хочешь жить. Вот это совсем другое. И так, ну возвращаясь к тому, что я уже говорила, для того, чтобы создать созидательное общество, нужно создать соответствующее ему поле коллективного сознания. И это поле в свою очередь есть совокупность индивидуальных сознаний. Согласны? Абсолютно верно. Точно так же, как океан, это совокупность Отдельных молекул воды. Вот мы есть такие молекулы. И мы есть часть этого поля сознания. Следовательно, можно сделать очень простой вывод. То есть если мы являемся вот этими составляющими коллективного сознания, следовательно, от нас и зависит то, каким оно будет сформировано. И... Вот почему я говорю про нейрон, про создание нейронной сети фактически. Мне просто проще оперировать этими э, терминами, потому что я как бы была с этим связана. Э, Нам нужно создать эту нейронную сеть, чтобы она, э, то есть она является прообразом, источником, матрицей э, для рождения этого э, созидательного общества. И затем когда мы начинаем ее создавать, начиная с себя, нейронные сети отдельных людей, они будут объединяться в группы, группы будут объединяться в кластеры, кластеры, в эгрегоры и так далее, и так далее. То есть будет запущена цепная реакция создания нового поля сознания. Здесь как никогда уместно привести в вот пример очень древнюю мудрость, которая красной линзь проходит через все Духовное учение мира, и не имею в виду религиозное, а именно духовное, да? потому что мы понимаем, что религия и духовность – это совершенно разные вещи. Так вот, это красная, вернее, мысль, которая проходит красной нитью, звучит так. Хочешь изменить мир – начни с себя. Теперь давай, давайте посмотрим, как изменить себя так, чтобы уметь создавать новую реальность. Есть три ключа которые нужно применять одновременно. Первый ключ – это намерение, это цель, это постановка задачи. Вот для этого и созданы постулаты в программе Созидательного общества. То есть вот это и есть цель, это то, о чем я говорила. Спроси любого, ты хочешь? Да, хочу. То есть вот это является первичным желание человека сформировать намерение, что я хочу жить в таком обществе. Следующим этапом, вторым ключом является проживание в этом обществе, в котором ты хочешь находиться. Что такое проживание? Вот мы все живем своей жизнью. Да? У нас сформированы какие-то стереотипы мышления, может быть, какие-то привычки, какие-то задачи, которые мы ежедневно себе ставим и так далее. То есть мы в нем живем, мы эмоционально откликаемся на определенные события, мы выстраиваем свои действия согласно нашим представлениям о жизни, о том, как мы можем себя вести и так далее. Мы живем внутри определенного общества. Попробуйте жить внутри созидательного общества. Точнее, не попробуйте, это второй ключ для того, чтобы это свершилось. То есть вы должны ощущать его настолько вернее, себя сопричастным с этим состоянием проживания в этом созидательном обществе, чтобы для вашего мозга это стало реальностью. Дело в том, что для мозга без разницы, живете ли вы реальной жизнью или представляете себе некие модели этой жизни у себя в голове. Он воспринимает и то, и другое как реальность. Так вот, если вы хотите жить и генерировать эту энергию по созданию созидательного общества, просто живите в нем. Вот каждый шаг, каждое действие, каждое свое слово соизмеряйте с постулатами э, созидательного общества и выстраивайте свои действия таким образом, чтобы они были, так сказать, конкурентны, то есть сопоставимы. Очень можно жить. Очень правильно сказали, Людмила,
2: абсолютно с вами согласна. Особенно о ройно сети, это в первую очередь информация, да. И все начинается с информации, вот информационные кирпичики и человек во всей этой сети, во всей этой цепочке, в этом во всем, да? вообще далеко-далеко, не последнее звено, и Понятно. очень, очень многое зависит от самого человека и от каждого человека. И очень важно, чтобы вы сказали, что вот начинать с себя, да, и когда каждый когда наше информационное поле будет заполнено правильной информацией, и каждый человек начнет ее воспринимать так или иначе, то, конечно же, наше общество начнется меняться. Начнется меняться, начнет меняться даже очень быстро, потому что информационное поле, это, оно живое, так же как и сознание человека, оно тоже живое. Но есть еще ну, высшее, то, что выше человеческого сознания. Да? Это вот духовно-нравственная основа, на чем и построились все восемь основ созидательного общества. Это самое главное духовно-нравственная основа, когда человек, каждый человек, должен жить и развиваться по-человечески в первую очередь. Спасибо огромное, Людмила. Людмила,
0: простите, а вы, мне кажется, вы мысль не закончили, да? Вы, да, конечно. Я говорила о трех ключах, да? Да, да, да. О том, как привести
1: идею в реальность. Я просто повторюсь, первое – это, естественно, намерение, второе – проживание, то есть ощущение вот каждую минуту, каждое мгновение, то, что ты живешь в этом обществе. Третье – это наполнение эмоциональной составляющей высокого порядка, это очень важно. То есть, понимаете, если вы будете проживать в этом обществе и будете думать э, о каких-то, вернее, испытывать эмоции, даже не думать, мысли это вторичные эмоции, первичные, Э, испытывать эмоции недостаточно высокого порядка, э, ничего не произойдет. То есть почему мы говорим «давайте жить в любви», «давайте жить в радости», почему не только мы, Это, это говорят все абсолютно духовные учителя современности, прошлого, когда угодно, это постулат. Понимаете, нужно уметь жить в этих вибрациях, нужно вот на этой чистоте радости и любви жить, научиться жить постоянно. И самое главное, вот, я произнесла слово постоянно. Дело в том, что, понимаете, для того, чтобы действительно сформировать вот тот участок головного мозга, который будет работать на автомате, так сказать, да, мы должны понимать, во-первых, что мы можем это делать. И ученые доказали, что эти участки новых нейронов, э, не, нейронная сеть, она существует, я имею в виду кластеры нейронной сети, которые отвечают за новые наши навыки, привычки и так далее, они формируются в за месяц, 30 дней. Понимаете? То есть не какие-то бесконечные годы, десятилетия, и столетия. Мы можем да. это формировать за 30 дней. Поэтому... Четвертым, я так сказать, правилом, я сказала сначала три ключа, я бы добавила четвертый, является постоянно. То есть только тогда, когда мы не только 30 дней, но первые 30 дней обязательно мы каждый день, каждое мгновение формируем и живем в этом обществе, наполняем себя этими высокими эмоциями, за 30 дней мы можем сформировать свою новую реальность. А теперь представьте, если это происходит на уровне одного человека, второго, пятого, десятого, сотого, тысячного, понимаете, начинается цепная реакция, потому что мы запускаем тот процесс, процесс передачи энергии высокого уровня от одного человека к другому. И э, вы же знаете, что существует... э, научное доказательство того, что достаточно 2% в обществе, э, которые могут изменять, изменить мир. Да? И э, я думаю, что у нас получится э, достичь гораздо большего количества, но это нужно делать. Итак, первое ⁇ это намерение, я хочу, я знаю, что мне это нужно. Второе ⁇ это ощущение себя сопричастным, то есть проживаем да, в этом состоянии. Третье – это наполняем себя высоковибрационными эмоциями. Четвертое – делаем это постоянно. Вот это четыре ключа. Это ответ на вопрос, что нужно делать. И еще, вы знаете, ну, могут люди спросить, ну как? Ну как? Но ну, мы живем, вот оглянитесь вокруг, в чем мы живем, где, с чем мы сталкиваемся. Как можно представлять, что я живу в созидательном обществе, если я иду э, в какой-нибудь магазин, не на фамилии, на группе или в каком-нибудь государственном учреждении, где я вижу абсолютно эти, эти баранов э, И что, что ну как, как мне при этом представлять, что я живу в созидательном обществе? Вы знаете, здесь нужно рассуждать точно так же по тому же алгоритму, о котором я сказала. То есть для того, чтобы нам построиться в дательном обществе, нам нужно в нем жить, да, то есть ощущать себя в нем, то есть фокусировать свое внимание, внимание и сознание на этой реальности. Точно такой же принцип действует и при ответе на этот вопрос. Если вы фокусируетесь на этой реальности, если вы включаетесь в нее эмоционально, если вы не умеете относиться к ней как э, зритель к спектаклю, который происходит на сцене, если вы ощущаете, пропускаете ее через себя, вы отдаете свою энергию, куда вы отдаете энергию на создание далеко не созидательного общества, правильно? То есть для того, чтобы это не происходило, для того, чтобы ответить на этот вопрос, как мне это сделать, я могу посоветовать только одно. То есть умейте абстрагироваться, умейте не отдавать, то есть вы должны понимать, что как только вы фокусируетесь на этом, вы отдаете свою энергию туда, а вы должны ее отдавать на созидательные цели. И... Что еще хотела сказать, многие люди могут задаться вопросом, а как положительные эмоции при этом да? да, тоже,
0: тоже, да, задают. Да, да, да.
1: Я только а хотела бывает, спросить,
0: что же бывает от этого делать? Бывает, да. да, бывают
1: разные ситуации, но, знаете, ключ, опять-таки, это в методах внутреннего успокоения, раз, и в избавлении от страха, два. Обе эти темы, они очень-очень обширные, я поэтому не могу сейчас на них подробно останавливаться, но ключи именно в этом. То есть первое, что нужно научиться делать, это успокаивать мой То есть успокаивать эту бешеную обезьяну, которая скачет бесконечно и генерирует какие-то хаотические совершенно мысли, которые отвлекают нас. Нужно научиться, это именно духовные практики, успокаивать ум и концентрироваться на э, созерцании пустоты. Вот тогда приходит успокоение ума. Это первое, что нужно сделать. Без этого никуда. Второе – это, конечно же, нужно повышать частоту. То есть это я отвечаю на вопрос, а как испытывать высокие эмоции, если вот вокруг вот такое, вот постоянно нас куда-то отвлекают. Первое – успокоение ума. Второе – это… Э, Перевод себя на э, высокие частоты, вот я могу сказать о себе, мне очень помогала музыка, э, я вообще такой э, аудиал, да, не визуал, а аудиал, кто-то может найти другие способы, но мне очень помогала музыка определенной частоты, вот на ютубе очень много таких роликов, частота, допустим, там 480, Глентгерс там 820, 536, частота сердца и так далее, да? Найдите свою частоту и поверьте любая, но ну, кроме низких, естественно, да, она поможет вам сон настроиться. Это тоже камертон. То есть мы все это энергетическая составляющая, которая вибрирует на определенной частоте. Поставьте камертон и вы настроитесь на этот камертон. Вот мне, например, это очень помогало. И, конечно же, нужно делать духовные практики, их достаточно много вообще, но я бы очень посоветовала, конечно, те, которые описаны вот именно в книге «АллатРа», потому что действительно очень мощные. И, Люди... вообще, говоря, это и есть духовная работа над собой, да, без этого никуда. То есть вот с неба это не упадет. И ничего само по себе не сделается. Но у меня есть для всех очень хорошая новость. В силу чисто космологических причин глобального характера на нашей Земле и в нас происходит глобальное изменение. Вы даже себе не представляете, какие вы о них узнаете и скоро узнаете. Но это изменение и на психологическом, психофизиологическом уровне, и на энергетическом, и на биологическом, которые фактически говорят о перестройке нас как живых существ вообще на, на совершенно другой уровень. Представятся наши днк в первую очередь. И у нас открываются те способности, которые были закрыты различными манипуляциями, искусственными способами. Поэтому Вот сейчас самое главное — понять, что страха нет. Нужно сделать шаг навстречу этому великому будущему. И у каждого этот шаг должен быть свой. Найдите свой шаг. Поедьте на природу, полежите на земле, на спине, посмотрите в небо, попробуйте пообщаться с ним, попробуйте подать запрос, послать, точнее,
0: запрос, попробуйте услышать эту энергию земли, очувствует а ее вы ответили сейчас да во время своего э, спича вот на многие вопросы которые действительно терапевты нам задают вот а как вот жить если вот кругом вот все плохо да и вы абсолютно правильно сказали вот не вкладывайте внимания вот просто как бы да и, и просто чуть-чуть за, за, вернусь назад вы очень правильно сказали что вот снять кандалы это вот, ну, перестать бояться, вот на самом деле, да, а. вот созидательное общество, то, что мы хотим построить, да, вот цель созидательное общество, она уже есть, она уже сформирована, да, вот мы же, ну, как мы человечество, ничего сверхъестественного такого не просим, на самом деле мы просим абсолютно... Э- нормальных, абсолютно стандартных вещей. Мы просим созидательное общество, где каждый человек будет чувствовать себя счастливым, обеспеченным, где ни, ни его не втянут ни в войну, где он не будет нуждаться и не будет голодать. Но ну, это абсолютно простой запрос. И вы правильно сказали, вот надо определить цель, да? Вот цель, она уже есть, но цель бездействия, она просто остается как бы вот, ну, на, на бумаге, да, вот просто как бы. перед передушеком, ты... за которым будет идти всю жизнь. Абсолютно абсолютно верно, да, да, да. И вот э, в статье о созидательном обществе есть вот... э... Как мы можем это вот реализовать, да, вот то есть три этапа. И вы абсолютно сейчас сказали: вот мы сейчас на первом этапе этапе информируем, то есть мы вот заполняем информационное поле, да, чтобы как можно больше людей узнали об идеи созидательного общества. И вы абсолютно правильно сказали: вот скажи любому человеку о созидательном обществе, да он мечтает в, этом, в таком вот обществе. Вот просто нам сейчас вот, да, вот надо всем скооперироваться и вот донести до каждого человека идеи о созидательном обществе. Второй шаг это. И вот ну, вот опять-таки итог, да, вот почему мы хотим заполнить информационное поле, чтобы задать, чтобы мы создали электоральный запрос потому что второй шаг — это политический этап, и третий шаг — это международный референдум. То есть вот созидательное общество — это не что-то такое, какой-то проект, да, нереализуемый, неосуществимый, неправда, это абсолютно реализуемый проект, который уже реализуется по всему миру миллионами людьми, людей, как бы, ну, на самом деле. И вы абсолютно правильно вот сказали, да, вот куда мы вкладываем свое внимание, то становится и нашей реальностью. И э, тоже вот хотела подчеркнуть интересный момент, вот вы сказали, да, очень важно вот начать себя и самому чувствовать уже жить в созидательном обществе. Несмотря на то, что как бы, что, что бы ни происходило кругом, да, если ты вот хочешь жить в созидательном обществе, начни с себя. То есть ощущай на себе вот эту вот ответственность, да, живи по-человечески, вот развивай в себе самое хорошее качество, впитывай в себя вот самое лучшее. И вот, ну, вы прям... Просто огромная благодарность, вы прямо сказали очень много практических шагов, и хотела сказать, что, ну, еще раз подтвердить, что проект «Созидательное общество» — это абсолютно реализуемый проект. Вот, а сейчас хотела передать слово Елене, чтобы она вот рассказала про восемь основ, про, mm-hmm. про те постулаты, на которых будет осуществляться вот Созидательное общество, и, э, вот, про восемь основ, на которых вообще будет построено Созидательное общество. Яночка, пожалуйста. Mm-hmm спасибо ирина я хотела одно единственное добавить еще
2: к речи Людмилы, что она говорила вот очень важно что вы сказали что человек да вот каждый человек ищет опору да, делает должен делать запрос да. и вот когда, когда человек познает кто он есть на самом деле, тогда он начинает с себя. До тех пор, к сожалению, сейчас в нашем нынешнем обществе далеко-далеко не каждый человек знает свою двойственную природу, не знает, как она устроена и что с этим делать. И очень замечательно вы озвучили вот такие этапы, да, этапы человеческого роста. Спасибо большое. А сейчас хочу сказать, да, вот действительно, вот 8... А что такое 8 основ создательного общества? Как они появились? Это результат работы огромного количества людей. Это результат, это... Начало, не то не просто начало, а это уже проект в действии глобальный проект, который уже действует во всем мире, в каждой стране, во всех уголках наших планет, нашей планеты, даже самых-самых отдаленных и космических станциях, и, и, и Северо-Ледовитый океан везде, везде есть люди, и каждый человек хочет жить счастливо, хочет жить так. Как, он, как все мы это заслужим. то это сам, никто не хочет утрачивать статуса человека. Это самый главный, самый высокий статус, статус человека. И Восемь основ родились в результате огромного количества опросов всех людей на планете, невзирая национальности, статусы, вероисповедания. В каждой стране на разных языках проводилось множество интервью, конференций, опросов, прямых эфиров, как и сейчас. И на протяжении даже нескольких месяцев, нескольких дней, а уже нескольких лет. И вот на на фоне всего этого стало понятно, что люди, все люди на нашей планете хотят абсолютно одного и то же. Хотят жить в мире, хотят э, жить э, честно, добросовестно, взаимопомощи друг другу. Никто не не хочет враждовать. Поэтому э, мне сейчас хочется э, зачитать вторую основу. Свобода человека.
0: Каждый человек... День, вот, Людмила сама, да, вот выбрала вторую основу, вот ее заинтересовала Людмила. А простите,
2: да, на... я заб... <смех> не то, что забыла, а... <смех> простите, да, Людмила. <смех>
0: э... Людмила вот, это... Она выбрала вот, основу. Да, да,
2: вы, вы, да, выбрала, да, выбрала вторую основу, Людмила. <смех> И я просто хотела э, зачитать, э, о чем говорится в этой основе. А потом Людмила нам расскажет свое мнение о своей основе. Каждый человек, свобода человека ⁇ это вторая основа. Каждый человек по праву рождения наделяется правом быть человеком. Все люди рождаются свободными и равными. Каждый имеет право выбора. Не может быть никто и ничто на земле превыше человека, его свободы и прав. Осуществление прав и свобод человека не должно нарушать права и свободы других людей. Ну, что можно добавить сейчас? Нам очень
1: хочется услышать ваше мнение, Людмила. Вы знаете, понятие свободы было настолько сильно эксплуатируемо в течение веков, что опять-таки в течение веков значительно выхолощен э, смысл и суть э, этого понятия. То есть вот когда вы сейчас читали, я примеривала на себя, могу ли я назвать себя свободным человеком. И скорее, вот сейчас бы я сказала да, но я вспоминаю себя какое-то время назад, и вот если бы я слушала это, э, допустим, это время назад, я бы сказала нет. Нет, ну что у вас? Нет. И если задать себе вопрос, что тебе мешает быть свободным, то можно изнутри себя получить очень простой ответ страх. Страх, понимаете, это та эмоция, которая является, которая имплантирована вообще в наше сознание. И вот задача человека для того, чтобы быть стать свободным, реализовать это является сделать все возможное для того, чтобы освободиться от страха, как духовные практики. И дело в том, что еще что я хотела бы сказать, понимаете, здесь важно понимать, свобода от чего, то есть свобода не от каких-то культурно-нравственных моментов. Свобода не от других людей, свобода не от каких-то, может быть, элементов идеологии, да, которая нужна в любом случае, потому что это краеугольный камень, как я говорю. Нет, свободный человек — это свободный от страха человек. Понимаете, вот в этом самое, вот, ключ и понимание слова, слова свободы. Это не свобода та, да, которую нам демонстрируют различные анархисты э, от культуры, да, когда мы видим вот все то, что мы видим на сценах театров, предположим, современных. Это не свобода. Свобода — это свобода от страха. Поэтому вот я, например, понимаю, что для того, чтобы реализовать этот раскуласть, нужно научить людей освобождаться от страха. Но это тема отдельной беседы.
0: Да-да-да, да. да. да, да. большое. Абсолютно. Вот, извини, пожалуйста, Елена, вот просто хотела дополнить, вот потребительский формат, да, в котором мы сейчас вот живем, он создает именно вот те рамки, которые вот загоняют человека именно вот реально вот в страх, вот в страх, с которым он, ну, остается один и вынужден жить, изо дня в день. Как бы. вот. И очень важно, чтобы каждый человек именно почувствовал вот эту вот свободу. И вы абсолютно, ну, как бы показали вот рамки, да, что это вот за свобода. Спасибо большое, спасибо огромное. Илина, ты хотела что-то дополнить, прости, или...
2: я, я хотела дополнить, что да, страх действительно это огромнейший шаблон, навязанный человечеству в протяжении уже много-много тысяч лет, настолько много, что человечество уже с этим шаблоном настолько сжилось, что считается это естественным и что он действительно есть. Но благодаря тому, что сейчас в нашем мире доступны различные знания, и человек может искать, да, и когда человек ищет, он находит действительно, находит э, то, что он узнает истину о том, что происходит в нашем обществе на, по-настоящему, да? что такое страх, что такое э, сейчас э, открытое откры, рабство в нашем обществе, э, и что это, от этого всего действительно человек может избавиться. Без войны, без всяких революций, а просто начать жить по-настоящему, по-человечески. Спасибо большое, Люда.
0: Да. Да. А я хотела продолжить дальше и сказать, что также Людмила сказала, что ее очень вот заинтересовала пятая основа, вот, вообще Людмила сказала, что ее очень заинтересовали свобода, созидательная идеология и развитие личности, и вы, Людмила, сказали, что они дополняют друг друга и тесно переплетены, и вот, слушая вас сегодня, я абсолютно понимаю ваше мышление, да, то есть, как бы, ну, как вы выстраиваете, как вы видите созидательное общество, действительно, вот, Свободу, свобода человека, да, вот освободить его от страха, вот, создать вокруг созидательную идеологию, где человек будет чувствовать себя комфортным и уже и развеять, тогда может развиваться. И абсолютно и верно, и абсолютно верно. Да, я хотела попросить их поддержку вывести нам пятую основу. Я зачитаю всем телезрителям, чтобы тоже было понятно. И также попрошу Людмилу поделиться своим мнением. Пятая основа это созидательная идеология. Идеология должна быть направлена на популяризацию лучших человеческих качеств и пресечение всего, что направлено против человека. Главным приоритетом является приоритет человечности, высокие духовно-нравственные устремления человека, гуманность, добросовестность, взаимоуважение и укрепление дружбы, создание условий для развития и воспитания человека с большой буквы, взращивание в каждом человеке и обществе морально-нравственных ценностей, запрет пропаганды насилия, порицание и осуждение любой формы разделения, агрессии, проявления античеловечности. Пожалуйста, Людмила, очень интересно будет вас послушать.
1: Вы знаете, э, э, я думаю, что понятие созидательной диалоги для того чтобы сказать об этом коротко и э, дать опять-таки какой-то ключ человеку, буквально очень простой, да? Что такое «созидательная диалоги? Это та идеология, которая способствует эволюции человека. Не деволюции, а эволюции. Да, да, да. Вот, если мы посмотрим на любое произведение искусства или на любое событие, политическое, экономическое, какое угодно. Но ну, в основном, если мы говорим об идеологии, конечно, это культура искусства, да? философия. И э, зададим себе вопрос: вот то, что мы видим, это способствует эволюции человека. Если да, мы это принимаем. Если нет, значит, мы, мы это не принимаем. Пусть это принимают те, которые пока не задают себе эти вопросов. Я, к сожалению, очень, вернее, ну, к ну, в общем да, к сожалению, очень остро переживаю все то, что сейчас происходит в нашей культуре, потому что деградация идет, конечно, просто семимильными шагами. И я вообще, честно говоря, не понимаю, где находится такое количество людей, которые это поддерживают. Которые, для которых это, которые это востребуют, да? Для того, чтобы купить билет в театр на спектакль, не буду называть именем где люди видят то, что на сцене едят экскременты, я не понимаю, зачем, зачем это делать. Да? То есть вот что тебе это даст? Вот задай себе вопрос. Это, вот, это информация или это... Вот что, что ты получишь в результате? Ну, посмотрел на это. Это способствует твоей эволюции? Ну, наверное, нет. И, конечно же, я с большой ностальгией вспоминаю тех временах, когда для нас Толстой, Чехов, Пушкин, Лерман, Достоевский, Чеховский, Мусыгарский и так далее. И так далее. Это были имена, которые знали все. И не только знали имена, знали их творение. Понимаете? И сейчас мы должны все это вернуть. Потому что это те самые высокие частоты, на которые мы должны настраиваться на камертон, и которые э, смогут преобразить наше общество. Мы должны вернуть себе утраченную культуру.
2: Да, как раз об этом и говорится и в восьми основах, и в трех этапах построения Созидательного общества, что действительно пришло время вернуть людям то, что нам принадлежит по праву, наши настоящие блага, наше право на настоящее развитие человека. Очень хочется сейчас сказать шестую основу Созидательного общества — развитие Личности. Вы ее тоже называли Людмила, поэтому я тоже хочу ее зачитать и послушать еще раз ваше мнение. Каждый человек в созидательном обществе обладает право на всестороннее развитие и самореализацию. Образование должно быть бесплатным и одинаково доступным для всех. Создание условий и расширение возможностей для реализации человеком своих творческих способностей и дарований. Как раз вы выше вот об этом говорили, поэтому просто невозможно эту основу не затронуть. Пожалуйста, скажите еще раз свое мнение.
1: Ну, в том-то и дело, что все вытекает одно из другого. Да? Это вот как да. матриум, Настолько взаимосвязано из более мелких и так далее. То есть, когда мы сеем зерно, когда мы учим человека свободе, свободу, свободе от страха, вырастает потребность, запрос в созидательной идеологии. Да? Да, Дальше, да. после этого, вырастает запрос э, в творении. То есть, этот же человек должен во что-то воплощать, он должен... То есть это должно во что-то выливаться. И понимаете, что такое быть творцом? Это, это конечно же, это что-то создать. Причем всем разные. Одни будут что-то на токарном станке делать, другие будут что-то, там, людей лечить, третьи картины создавать, четвертую музыку писать. Это вот сколько людей, столько творческих способностей. Представьте, если в каждом из нас Будет будут открыты вот эти шлюзы, которые сейчас существуют за которыми таятся и томятся все эти творческие способности. Ничто так не развивает человека, не дает ему ощущения самодостаточности, как применение творческих способностей, неважно левопараллелушарный мы или правопараллелушарный. Любой человек, даже вот чисто, таким, знаете, математически аналитическим складом ума, он тоже творец. Он может решать эти задачи, писать эти формулы и применять их в жизни. То есть это тоже творение. Понимаете? И я это настолько вот глубоко чувствую, что это действительно необходимость. Без этого невозможно раскрытие личности, без раскрытия творческих способностей. Умеете вы хорошо говорить, говорите. Умеете хорошо петь, пойте. Слагайте э, стихи, составляйте букеты какие-то красивые, да? Создавайте э, картины. Ну, в общем, делайте все, что Требует ваша душа. Что такое творчество? Это потребность реализация потребностей души. вот Я бы, наверное, так сказала. Поэтому, опять-таки, дайте свободу своей душе, освободитесь от страха и подайте этот запрос в единое поле сознания. Помоги мне, пожалуйста, вспомнить себя. Я готов. Помоги мне. И вы обязательно услышите ответ.
2: «Обрести себя». Как это правильно...
0: Людмила, вы сейчас прямо ответили еще на вот такой стандартный вопрос, который люди задают. Но ну, я больше, чем уверена, люди задают, потому что не до конца ознакомились с идеей созидательного общества, да, с восьми основами, а просто вот где-то вот услышали, сами ну, не вникли, да, ну вот, если созидательное общество, человек разлинится, он ничего не будет делать, ничего подобного. Вот вы абсолютно правильно сказали, вот, да, человек, он творец, он абсолютно деятельный, ну вот человек очень-очень деятельный. Даже вот когда у нас Да, вот две недели вот человек уже дает любую работу. Как бы я хочу творить, я хочу что-то делать. То есть, созидательное общество это общество, где каждый человек найдет применение по душе да то есть он найдет именно свою стезю как бы то есть найдет работу по душе и она будет достойно оплачиваться и полностью его обеспечивать на высоком высоком уровне то есть и абсолютно верно ну как бы, еще раз просто хочу подтвердить что человек он не может что-то не творить да? вот как бы, потому что он идейный угу. он творец он создатель он руками э, своим мышлением идей как бы, да? он не может усидеться долго на одном месте и просто ну, бездельно, очень, грубо говоря. Спасибо большое. Вот, и я могу и
1: пару, пару слов буквально да, да, да. Да. Конечно. для тех, кто боится, что будут, будут кто-то лежать на диване. Дело в том, что когда включаются вот эти творческие способности человека, он включает безграничные совершенно собственные возможности по созданию чего-то нового. Вот Посмотрите, пожалуйста, просто возьмите ромашку в руки и посмотрите на нее внимательно, с точки зрения того, что же должно было быть создано сознанием для того, чтобы воплотилось вот такое многообразие, то есть как-то эти листики из чего-то выросли, почему-то именно такой формы толщины, вот здесь такие-то прожилочки, а здесь переливание цвета, а вот здесь вот у нее чешелистник, а вот на нем вот такие чешуечки. это все надо создать, вот этот стебелек, листики, боже мой, и таких творений в мире
0: без численного ну,
1: слова, да, чис, числительного О, такого да. нет, чтобы можно было описать. И
0: вот это все предстоит нам усовершенствовать. Понимаете? Да, 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 Изучить океаны, океаны, глубины океан, изучить космос, да. только всего да. кругом на самом деле. Поэтому да, да. Работы громадио, самое главное,
1: это вот освободиться от страха, стать свободным и раскрыть курс.
2: Для этого, спасибо, Людмила, для этого, ну, хочу добавить пару слов, для этого и нужно поменять вектор развития нашего, нашей всей цивилизации с потребительского на духовно И тогда действительно не, не тратите средства и время а, на развитие гонки вооружения, да? А потратить это же самое время на изучение даже нашей планеты. Мы даже не знаем полностью еще нашу планету, не говоря уже о космосе. Мы не знаем глубину океана полностью, да, морей и так далее. И дальше своей орбиты нашей планеты еще пока никто не выходил. Но, для, но если потом почему? А все почему? Все потому что очень много... Времени и средств уходит Конечно. Нужно, на защиту от кого-то, от какого-то непонятного, невидимого, вообще несуществующего врага, страха, да, если мы на самом деле являемся друг другу сестрами и братьями, все люди на Земле, не в зависимости, где бы он ни родился: на севере, на юге, на западе, на востоке белый, красный, черный. Какая разница? какого цвета сосуд да? вот мне просто сейчас вот, ну, просто не терпится вот просто назвать вот первую основу жизни человека она не зря первая, потому что в созидательном обществе именно на первом месте жизнь человека. И нет ничего важнее в жизни человека. Жизнь человека является наивысшей ценностью. Вот каждое слово читаешь, но, но настолько глубина, настолько правильно. Самое главное, что все правильно и справедливо, честно. Вот поэтому ни один человек еще не сказал, что это неправильно. Каждый человек, кто знакомится, особенно с первой основы, вы да? каждый говорит, да, конечно, я же человек, я же хочу жить, я не хочу воевать. И настолько это, ну, просто невозможно, чтобы не идти по этому пути. Нам нужно это созидательное общество. И вот сейчас этот первый этап, он уже работает глобально, во всем мире и мы вам очень благодарны людмила что вы сами присоединились к нам а вот я
0: хотела, Еночка, как раз вот немножко вернуться и спросить вот все-таки елена вот как все-таки интересно да вот вы увидели статью прочитали да вот нажали красную кнопочку просто хотелось еще так немножко спросить, а вот что, так, ну, что вам показалось важным, и почему вам показалось именно важным нажать красную кнопочку присоединиться? Вот, в статье о созидательном обществе, да, в восьми основах. Так в целом. И кажется ли вам, что этот проект абсолютно реализуем? Можно немного подробнее об этом рассказать? Вы сейчас меня спрашивали? Или... Да, 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 Людмила, да, да. Вас, mm-hmm. вас.
1: А, вы знаете, у меня в принципе возникла острое ощущение необходимости участвовать в этом. Понимаете? То есть вот когда ты с чем-то ознакомливаешься и вдруг понимаешь, что ты можешь этому помочь. То есть ты можешь сделать свой вклад, причем этот вклад для тебя становится каким-то очень важным. Очень важным в масштабе жизни. То есть это тот шаг, который... Нужно сделать, и ты понимаешь, что необходимость в этом. Я не знаю, что еще нужно объяснить. Вот просто захотелось в этом участвовать. И, разумеется, я понимаю, что, понимаете, если мы каждый не сделаем этот шаг, то цивилизация погибнет. Абсолютно верно. Поэтому это это совершенно естественное движение. Это все равно как, я не знаю, дышать, смотреть. Двигаться, да, то есть это это настолько же естественным должно быть для любого человека, который вливается в это движение. Это даже может быть сложно описать словами, это просто потребность, душевная потребность.
0: Это суть всех людей. Суть всех людей — именно жить и творить, созидать именно в мире. вот. И вы абсолютно правильно сказали, да, вот в условиях ну, сложившейся ситуации, да, вот ситуации с климатом, да, вот в той ситуации… то есть у сверхдержав вот есть ядерное оружие, да, которое может уничтожить все человечество. Да, вот. То есть созидательное общество это вот необходимость, это вот, ну, это насколько ну, надо нам всем осознать, что вот созидательное общество это единственный шанс наш вот, на самом деле, остановиться вот во всей этой погоне, призадуматься, да, куда мы всем человечеством двигаемся, да, к какой пропасти мы двигаемся, и реально осознать вот, сделать выбор. И вот как, как вы сегодня нам вот практическими шагами да, самому начать жить в Созидательном обществе, mm-hmm. разговаривать об этом, вот, распространять информацию. да вот И шаг за шагом построить вот Созидательное общество. И огромное спасибо, Людмила, за ваши это, mm-hmm. за наши встречи. Я вообще всем благодарна, что мы вообще познакомились, что вы откликнулись, что поделились такими ценными, практическими шагами и всех среди тоже благодарю и их поддержку. И на самом деле мы с вами все уже реализуем проект ⁇ Созидательное общество ⁇ И каждый, кто хочет, может присоединиться. Вот. И, пожалуйста, записывайте свое понимание ⁇ Созидательного общества ⁇ выкладывайте их на свои соцсети с хэштегами ⁇ Алатра, Алатра, Юнайтед ⁇⁇ «Созидательное общество ⁇ Мы с каждым готовы пообщаться, потому что это дело не только нашего движения, еще раз повторюсь, это дело всего человечества, и каждый может внести свою посильную, как частичку, да, 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 чтобы быстрее приблизиться, чтобы мы уже завтра, в ближайшее время, жили уже в созидательном обществе. Людмила, было безумно приятно с вами пообщаться, спасибо вам огромное, спасибо. Спасибо, спасибо
2: огромное, спасибо огромное, Людмила, спасибо огромное, Ирина. А, спасибо всем зрителям, кто нас смотрит и кто будет смотреть потом. А, присоединяйтесь к Созидательному обществу. Как уже сказала Ирина, она... Уже реализуется. сайтах сайт, сайт, сайт интернета, да. Но оно уже реализуется. Очень мне хотелось еще вернуться на секундочку к словам Людмилы, когда она сказала, что душевная потребность. Вот она mm-hmm. почувствовала вот эту душевную потребность. А ведь она действительно есть в каждом человеке. И вот эта внутренняя потребность, она и ведет нас всех на верный путь. И чем больше мы будем прислушиваться да, вот к тому тихому голосу своей души, тем быстрее мы промыкнем. Чем громче он будет, да, тем быстрее да, мы придем. Да, да. Да, да. Да. Да, да. Да. И еще да, хочу да, напомнить, да, также да, можете да. писать нам на адрес alatra.tv Туркия, собачка, gmail, но чуть по-турецки не сказала, Простите. <р momentos> Повторю еще раз. Да. ком а, Просто часто говорю этот адрес на турецком, он автоматически на турецком выходит. Спасибо огромное, Людмила, еще раз вам.
1: Спасибо Очень вам, вкусный. что пригласили и предоставили такую великолепную возможность с вами пообщаться. И с вами, и с аудиторией. Скажите, надеюсь, пожалуйста, а да. можно вам вопрос.
2: вопрос задать, так как мы используем теорию шести рукопожатий.
0: Mm-hmm.
2: Если у вас друзья, знакомые, может, mm-hmm. кого бы вы хотели еще пригласить к нам на эфир,
1: кто бы согласился? Mm-hmm. Mm-hmm. Но я тут, в общем-то, так избирательно к этому отношусь, потому что я приглашу только тех людей, которые я знаю, что они готовы. То есть у меня достаточно большой круг общения, но я никогда не навязываю своего мнения или своих знаний. Да, я не давлю. И поэтому, конечно же, я уже знаю, кому я предложу. И некоторые живут здесь в Турции и некоторые в России. Ну, в общем, но самый главный критерий, это когда я знаю, что человек готов к восприятию этой информации, ты ему просто делаешь такой небольшой толчок. И дальше он уже идет сам и радует всех окружающих своими совершенными. Поэтому, конечно же, я приглашу присоединиться с вами, друзья. Спасибо, Спасибо большое. большое.
0: Да. Мы с нетерпением ждем и будем очень рады пообщаться Хорошо. с друзьями. Хорошо. Да. Спасибо Хорошо. вам большое, дорогие зрители. Спасибо и до новых... до новых встреч. До новых встреч, дорогие друзья. До свидания. До свидания.